0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tades and Friends. Ich bin Merle und ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Ja, heute gibt es wieder eine neue Folge zu unserer Hundetrainerreihe, in der ich mit unterschiedlichen Trainern über ihre persönliche Geschichte, ihre eigenen Hunde, ihre Philosophie. Und ihre Lieblingsthemen spreche. Heute habe ich Florian Sernitz aus Alpen am Niederrhein, also aus Nordrhein-Westfalen zu Gast. Und ihm liegt besonders die Arbeit mit jagdlich motivierten Hunden am Herzen. Alle Infos zu Florian, also den direkten Weg zu Florian, findest du wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Da lohnt es sich also auf jeden Fall vorbeizuschauen. So, und jetzt würde ich sagen, worauf warten wir? Begrüßen wir Florian in dieser Podcast-Folge. Hallo Florian, herzlich willkommen im Clever Dog Podcast. Schön, dass du heute da
1: bist. Hallo Merle, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, ähm, auch wenn ich jetzt genau weiß, wen ich mich hier in meinen Podcast eingeladen habe, der ein oder andere Zuhörer weiß vielleicht noch gar nicht, wer du eigentlich bist. Also vielleicht magst du dich nochmal kurz vorstellen, also wer du bist und was du eigentlich so in der Hundewelt treibst.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin Florian, bin noch 29 Jahre alt und wohne in Nordrhein-Westfalen am Niederrhein. Ähm, und was ich so mit Hunden treibe, ja, der das Ganze hat mich dann auch heute hier so ein bisschen, denke ich mal, hingetrieben. Ich bin Hundetrainer und habe meinen Fokus gerade auf der Arbeit mit Hunden, die jagdlich sehr motiviert sind. Also noch nicht mal unbedingt Hunde, die äh, ja als Jagdhund tätig sind, aber die trotzdem gerne jagen gehen würden.
0: Was mich ja besonders immer interessiert in, in diesen Podcast-Folgen sind ja vor allem die Hintergründe, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass der Hundetrainer oder die Hundetrainerin Hundetrainer geworden ist. Wie war das so bei dir? Was ist das, was dich mit Hunden verbindet?
1: Ähm, ja, es ist wahrscheinlich wie bei vielen meiner Kollegen auch schon. Ähm, ich bin tatsächlich auch mit Hunden in der Familie groß geworden und äh, da muss ich einmal zu einer... Kollegin rüber blinzeln war es bei mir auch so, als ich meine erste äh, Kamera als Kind <lacht> bekommen habe, war es tatsächlich so, dass ich im Ostseeurlaub auch fremde Leute angesprochen habe und hinterher ein ganzes Fotoalbum hatte, komplett voll mit fremden Hunden, die ich einfach fotografiert habe. Ähm, das scheint irgendwie so eine, so eine, wie sagt man, eine Voraussehung irgendwie zu sein vielleicht, man weiß es nicht. Ähm, dann hatte ich... Jahrelang keinen Hund, einfach weil ich meine Ausbildung gemacht habe und äh, es da nicht möglich war. Dann hatte ich zwischenzeitlich nochmal überlegt, einen Abstecher in die Tierpflege zu machen. Ähm, also eine zweite Ausbildung als Tierpfleger, was ich dann allerdings doch nicht angetreten habe. Und dann bot sich beruflich zum Glück die Möglichkeit, endlich wieder einen eigenen, diesmal einen komplett eigenen und keinen Familienhund zu haben. Ähm, ja, ja.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, ich glaub, der aufmerksame Hörer, der wird schon wissen, über wen wir gerade gesprochen haben. Also Johanna, es ist doch nicht so seltsam, wie du vielleicht gedacht hast und gar nicht so wenig verbreitet. Das finde ich tatsächlich spannend, ähm, wie viele das doch anscheinend wirklich in ihrer Kindheit gemacht haben. Da war das denn doch wirklich schon vorbezeichnet, so wie du gesagt hast. Ja, total spannend. Und ähm, du hast also wirklich ja auch schon, wie du gesagt hast, äh, Hunde beschäftigen dich schon sozusagen dein ganzes Leben oder Tiere auch. Ähm, ähm, wie ist letztendlich so die, die Erleuchtung gekommen, dass du gesagt hast, ähm, ich möchte jetzt Hundetrainer werden? Ich nehme mal an, da hat bestimmt auch ein bestimmter Hund eine entscheidende Rolle gespielt.
1: Ähm, ja, genau. Wie du schon sagst, also habe ich schon immer viel mit Tieren zu tun gehabt. Ich habe auch... Ähm als Schüler damals noch Nachbarshunde betreut, teilweise auch während Herrchen und Frauchen komplett im Urlaub waren, dann über zwei, drei Wochen hinweg. Ähm, aber der eigentliche Grund ist tatsächlich mein eigener Hund, äh, mein second tent beagle Trixie. Ähm, als ich dann beruflich die Möglichkeit ergeben hatte, einen Hund mit ins Büro zu nehmen, ähm, ja, waren wir relativ schnell auf einen Beagle festgelegt und Beagle typisch hat die natürlich eine hohe jagdliche Motivation gehabt und von allen Seiten hieß es, ah, da brauchst du nicht dran arbeiten, Beagle kannst du eh nicht ableihen und ähm, wer mich kennt, äh, der weiß, wenn man mir so Sachen sagt, kann man eh nicht machen, funktioniert sowieso nicht, äh, da stößt man bei mir so ein bisschen auf Granit, das weckt meinen Kampfgeist dann doch noch mehr. Ähm, Jetzt erst recht, ja. Genau, richtig, <lacht> ähm, im Sinne von nichts unversucht lassen und dann war die Trixi bei uns und äh, mit knapp viereinhalb Jahren haben wir sie bekommen. Und ähm, ja, dann war es tatsächlich so, sie hat dann hier, wir wohnen relativ ländlich, und sie kam aus der Großstadt, ähm, wenn wir hier am Feld standen. Und es gab noch nicht mal irgendwas zu sehen. Also weder Vögel noch Kaninchen noch weiter anderes Wild. Äh, die stand da teilweise auf zwei Beinen, hat geschrien wie am Spieß, war am Jaulen, am Bellen. Und ähm, ja, wie man so schön sagt, hat sich gar nicht mehr einbekommen. Und die Leute haben wahrscheinlich gedacht... Ähm, wir schlachten da gerade unseren Hund. Der erste Weg war dann also ähm, zu Hundeschulen, zu mehreren Hundeschulen. Ähm, da war es dann aber so, dass ich mich jeweils mit den Methoden oder wie dort gearbeitet, wo, gearbeitet wurde, ähm, nicht so wirklich mit identifizieren konnte. Und dann habe ich gesagt, gut, dann musst du dich halt selber hinter die Thematik klemmen. Dann habe ich ähm, Bücher gelesen, viele Bücher gelesen, ähm, und als ich so ein bisschen tiefer in der Thematik war, habe ich dann auch angefangen, Seminare zu besuchen. Ähm, bei Trainern, wo ich schon halbwegs wusste, sage ich mal, was da auf mich zukommt. Ähm, und ich habe dann schon auf diesen Seminaren teilweise so ein bisschen die Rückmeldung bekommen, dass ich wohl eine ganz gute Beobachtungsgabe oder auch Gabe, das hört sich so hochtrabend an, oder eine Auffassung <lacht> habe. Ähm, ein Talent. Ja, genau. Ein, ja, wurde mir zumindest gesagt. Und... Ähm, <lacht> Ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte wissen, warum ich etwas wie machen soll oder warum der Hund etwas macht und nicht nur macht das so. Ne? Also so dieser typische Blick über den Tellerrand, den wollte ich so ein bisschen gehen. Und tatsächlich hat es dann aber noch anderthalb Jahre gedauert, bis ich dann meine Hundetrainerausbildung angefangen habe. Ich bin zwar schon ein Jahr vorher drauf gestoßen. Da wir dann aber einen Umzug hatten und äh, ja mit einer neuen Wohnung und so, war das Ganze, lag das Ganze dann vorübergehend auf Eis. War natürlich auch eine gute Zeit, um darüber nachzudenken. Und ähm, ja, dann ging es los.
0: Sowas braucht ja vielleicht manchmal auch, so um so ein bisschen zu reifen, ist letztendlich ja auch ein großer Schritt, wenn man sich überlegt, möchte ich das jetzt wirklich beruflich machen? Möchte ich diese Leidenschaft auch beruflich machen? Oder soll das ein Hobby bleiben? Das ist dann ja vielleicht auch mal ganz gut, wenn man sich mal ein bisschen zurücknimmt und da ein bisschen... Zeit hat, auch drüber nachzudenken. Du hattest mal, wenn ich jetzt mal ein bisschen weitergehe, du hattest im Vorgespräch gesagt, wir hatten darüber gesprochen und du hast es glaube ich, auch schon mal auf Social Media, glaube ich, erwähnt, dass du dich ganz bewusst für einen Jagd und also ganz bewusst auch für einen Beagle entschieden hast. Warum?
1: Genau, also wir haben uns, ähm, also es... Als es klar war, dass wir uns einen Hund anschaffen, haben wir uns ja wirklich zusammengesetzt tatsächlich und haben ähm, uns aufgeschrieben, was uns wichtig ist. Ne? Also wir haben gesagt, wir möchten keinen zu großen Hund, wir möchten einen kurzhaarigen Hund haben, ähm, einen aktiven Hund, also einen Hund, mit dem man viel unternehmen kann. Es sollte eine, ich sag mal, relativ gesunde Rasse sein, ähm, ja und dann hat sich das ganze Feld relativ schnell eingegrenzt. Wir sind tatsächlich auch zwischenzeitlich noch mal beim Entlebucher gelandet. Ähm, beim Entlebucher Sendenhund, das ist ja so ein bisschen eher deine Richtung. Und äh, haben den dann aber aus äh, ja, zwei Hauptgründen dann äh, haben uns dann gegen einen Entlebucher entschieden, ähm, weil der Beagle einfach das, ich sag mal, bessere Gesamtpaket für uns hatte.
0: Und euch war auch klar, es soll äh, einer aus... Zweite Hand sozusagen. Sah. Du hattest da mal was erzählt von ihr. Eigentlich wolltet ihr einen, äh, einen Laborbiegel haben.
1: Richtig, genau. Also ähm, wir haben immer gesagt, der erste komplett eigene Hund wird ähm, soll ein erwachsener Hund schon sein. Und weil der Hund ja relativ schnell auch mit dann ins Büro sollte. Und dann haben wir gesagt, ähm, schauen wir uns mal bei einem Verein um der äh, Laborbiegel. Bohrbiegel aus ja, Tierversuchslaboren vermittelt. Da hatten wir auch relativ schnell eine Kandidatin, die dann aber ein paar Stunden vor meinem Anruf dann leider schon wegvermittelt war. Schön für den Hund, schade für uns. Und sind danach dann aber tatsächlich noch mal so ein bisschen in uns gegangen. Auch als ich mit der Vermittlerin gesprochen hatte, haben gesagt, dass es, wenn es ein Hund aus dem Labor ist, die ja oft relativ wenig kennen. Ich kenne da Hunde, die äh, haben wirklich am Anfang Angst, über die Wiese zu laufen, weil sie das Gras unter den Füßen nicht kennen. Hm, hm. Und ähm, das war dann so ein Grund, wo wir gesagt haben, wir wollen dem Hund nicht zumuten, sich erst bei uns komplett überhaupt erstmal an das Leben gewöhnen zu müssen und dann noch quasi zeitgleich lernen zu müssen, mit ins Büro zu gehen.
0: Ja, ja das kann und, ich gut verstehen.
1: Ähm, da war uns das doch ein bisschen, ich sag mal, zu viel Verantwortung. Ja, und deshalb sind wir dann ähm, auf unsere Trixi gestoßen.
0: Ja, und jetzt habt ihr Trixi, einen Hund äh, mit sehr großer jagdlicher Leidenschaft und ähm, anscheinend hast du auch dafür für jagende Hunde eine große Leidenschaft entwickelt. Was ist es, was dich an äh, jagenden Hunden so fasziniert?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen diese Ursprünglichkeit. Ne? Also, ähm, wenn man bedenkt, waren ja eigentlich äh, Jagdhunde immer mal wirklich früher Helfer zum Nahrungserwerb. Und ich glaube, es ist einfach so dieses ähm, dieses gegenseitige Verständnis, dieses ähm, ja, ich will sagen unsichtbare Band. Ne? Also man, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du mal jemanden siehst der mit seinem Hund jagen geht also ein Jäger tatsächlich die haben oft so eine ganz bestimmte Connection mhm. und ähm, ich sag mal wenn man so ein bisschen es mal schafft ähm, seinem Hund seinem jagdlich motivierten Hund zu zeigen dass man ihn versteht und dass man ähm, das wahrnimmt wofür er eigentlich da ist ähm, da hat man ganz schnell einen Stein im Brett
0: das, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe ja selbst keinen Jagdhund. Ich glaube, das wissen hier auch einige. Ich komme ja aus der anderen Richtung, also aus den Triebhunden, ähm, von den Triebhunden und äh, beziehungsweise Hütehunden. Und ähm, mit äh, Jagdhunden per se als eigenen Hund habe ich jetzt selbst nicht so Erfahrung. Daher bin ich auch froh, dich heute hier zu haben, denn wir wollen ja heute, ich glaube, der ein oder andere kann es jetzt schon ein bisschen erahnen, heute ein bisschen intensiver über das Thema jagdlich motivierte Hunde sprechen. Ich Wollen wir mal in das Thema einsteigen? Was denkst du?
1: Ja, von mir aus gerne.
0: Ja, ich glaube, vielleicht sollten wir das mal aus einer ähm, ganz einfachen Perspektive erstmal uns so rantasten, denn ähm, beim Thema Jagdhunde ist das manchmal für, ähm, ich sag jetzt mal Hundeleien oder Hundeinteressierte, die noch gar nicht sich so in der Hundewelt aussehen, gar nicht immer so offensichtlich, was ein Jagdhund eigentlich ist oder was ihn ausmacht. Und nicht bei jeder Rasse steht das direkt oben drauf, Jagdhund oder jagdliches Interesse. Ja, richtig. Und ähm, was ist es, was, ich meine, es gibt nicht den Jagdhund, da gehen wir gleich auch noch ein bisschen drauf ein, aber was ist es, was ein Jagdhund jetzt zum Beispiel ähm, kennzeichnet im Vergleich zu einem Hütehund oder einem Begleithund?
1: Es ist je nach Hunderasse tatsächlich vor allem die Unabhängigkeit. Also es gibt ja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drauf eingehen sollen mit dieser Geschichte. Warum nicht? Ja, also man unterteilt die Jagdhunderassen grundsätzlich so erstmal in zwei Gruppen. Und zwar einmal in die Hundegruppe, die dem Jäger vor dem Schuss hilft. Das heißt, diese Hunde sorgen dafür, dass grundsätzlich überhaupt erstmal der Jäger in Kontakt mit dem Wild kommt. In den meisten Fällen ist es so, dass diese Hunde das ähm, Wild vor sich hertreiben oder hetzen. Das kommt dann auf die Hunderasse an. Da zählen dann zum Beispiel ähm, die verschiedenen Terrier zu, da zählen Dackel zu, ähm, aber auch Bracken, wo dann zum Beispiel auch ähm, mein Beagle zugehört. Ähm, die sind erstmal nur dafür da, dass das Wild überhaupt, im, man sagt, so schön auf die Läufe kommt, also in Bewegung kommt und ähm, im Idealfall dem Jäger irgendwann vor die Linse läuft.
0: Da sind wir schon ein bisschen so beim, bei den Unterschieden der ähm, einzelnen Jagdhunde, aber du sprichst schon an. Die, die Unabhängigkeit und das unabhängige Arbeiten ist zum einen ein großes Kennzeichen, was viele Jagdhunderassen halt mit sich bringen ähm, und es ist auch eine, eine besondere Art der Zusammenarbeit letztendlich zwischen Mensch und Hund, wie auch bei Hütehunderassen auch, selbstverständlich. Ähm, wollen wir noch ein bisschen tiefer auf die Unterschiede ähm, bei den unterschiedlichen Rassen eingehen, weil wir haben ja eben gerade schon gesagt, Jagdhund ist nicht gleich Jagdhund. Ähm, du hast gerade eben das schon ein bisschen grob kategorisiert, aber vielleicht können wir mal ein paar Beispiele nennen.
1: Genau, also ähm, wir können ja noch bei diesen Rassen vor dem Schuss bleiben. Ähm, da hatte ich ja schon gesagt, wie gesagt, die ähm, Dackel zum Beispiel, die dürfen ja eigentlich jedem Begriff sein. Ähm, und die Terrier zum Beispiel, das sind halt oft Hunde, die gerade zum Beispiel Fox-Terrier oder Jack-Russell-Terrier werden viel für die Baujagd auch eingesetzt. Das heißt, die werden in den Fuchsbau eingeschleust und sorgen dann dafür, dass der Fuchs den Fuchsbau verlässt oder ja der Dackel oder der Terrier sich gegebenenfalls auch mit dem Fuchs einen Kampf liefert und den Fuchs dann rausbringt, raustreibt. Ähm, was man nicht vergessen darf, ähm, da zählen tatsächlich auch zum Beispiel Yorkshire Terrier zu, die ja so ähm, gefühlt nicht mehr viel von dem Jagdhund haben. Die wurden aber früher tatsächlich zur Ratten- und Mäusejagd eingesetzt, ähm, tragen also auch immer noch ein entsprechendes Erbe und auch entsprechende Anlagen in sich.
0: Das ist so ein typisches Beispiel zu dem, da steht nicht direkt Jagdhund drauf. obendrauf. Und das ist nicht jedem bewusst, der ähm, sich äh, mit, äh, für solche Rasten interessiert. Und ähm, ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig, darüber zu sprechen.
1: Genau. Dann habe ich ja, das hatte ich ja gerade schon gesagt, die Bracken, wo eigentlich einer der bekanntesten Vertreter zum Beispiel der Beagle ist. Das sind halt Hunde, die oft in der Meute gehalten werden. Es gibt aber auch Bracken, die quasi einzeln jagen. Ja, und die sind halt wirklich dafür gedacht, das Wild ins Laufen zu kriegen. Was da zu beachten ist, sie sind meistens so gebaut, dass sie das Wild nicht packen sollen. Sie sollen immer in einem entsprechenden Abstand, zum Beispiel zum Rehlaufen, damit der Jäger nicht Gefahr läuft, nachher seine Hunde ähm, ja, abzuschießen.
0: Also man merkt schon, es sind ähm, wirklich auch ganz, ganz unterschiedliche Eigenschaften. Ich meine, das sind jetzt erst so... Ähm eigentlich würde ich jetzt fast sagen, ähm, so allgemeine Jobs innerhalb der Jagd, weil wir fassen ja. das ja gerade hier grob zusammen. Wir können die Folge jetzt nicht komplett, wir wollen ja hier nicht komplett äh, nur über Jagdhunderassen sprechen. Das würde das einfach den Rahmen hier heute sprengen. Ähm, aber was man halt schon merkt, ähm, unterschiedliche Jagdhunde sind halt wirklich auf ganz, ganz spezifische Jobs teilweise gezüchtet. Ich meine, es gibt ja, ähm, wie du halt eben schon sagst, einen zum Beispiel Arbeit im Bau oder auch äh, die Arbeit... Ähm, bei, bei der Schweißarbeit und ähm, oder auch Vorstehhunde. So ganz, ganz viele unterschiedliche Jobs, auf die Hunderassen tatsächlich sehr, sehr speziell und auch sehr lange Zeit hin gezüchtet wurden. Und ähm, das macht sie zu, zu großen Spezialisten teilweise und auch Richtig. zu richtigen Profis in ihrem Job. Aber viele dieser Hunde führen diese Jobs Heute gar nicht mehr aus. Das heißt, sie sind heute meistens gar nicht mehr so gefragt, beziehungsweise es gibt diese Jobs einfach nicht mehr in Haufe, aber diese Hunde sollen heute als Familienhunde und als Begleithunde häufig ähm, dienen und das bringt natürlich Herausforderungen mit sich ähm, im Alltag. Was sind so klassische Herausforderungen, die unterschiedliche jagdlich motivierte Hunde mit sich bringen?
1: Ähm, klassische Herausforderungen sind ähm, ja erstmal eine hohe Impulsivität. Das heißt, die Hunde gehen sehr schnell Reizen nach. Ähm, also, ich sage immer, es ist einfach, einen jagdlich motivierten Hund auf 180 zu bringen. Das geht ganz schnell. Die Kunst ist eigentlich, diese Hunde ruhig zu bekommen, dass sie nicht eben auf jedes Blatt, was runterfällt oder auf, jedes, auf jeden vorbeiflatternden Vogel reagieren. Das ist eigentlich bei diesen Hunden so ein bisschen, ähm, ja. Ich sage mal, die hohe Kunst. Weil hochfahren können sie sich von alleine. Das liegt ihnen im Blut und das müssen sie auch. Ne? Also ähm, Es bringt ja keinem ein Hund was, wenn der dann erst da steht und sagt, lohnt sich das jetzt hinterherzulaufen, lohnt sich das nicht? Ähm, dann ist im, im blödesten Fall äh, die Beute weg.
0: Das, das heißt, das Thema Impulskontrolle ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes, wenn es um äh, Jagdhunde geht.
1: Genau, richtig. Also vor allem auch immer in Verbindung mit der Frustrationstoleranz, ne? mhm, weil m -m, ähm, ja. ich kann mir noch so viel Gedanken über Belohnungen, über verschiedene Belohnungsformen machen. Ähm, ich werde nie sagen können, okay, dann pack dir mal den Hasen. Das werde ich einfach nicht können. Und da geht es äh, immer darum, äh, dass der Hund auch tatsächlich lernt, mit diesem Frust irgendwo umzugehen, sage ich mal. Ne?
0: Ja, ja, klar. Und das äh, bringt einige sicherlich an große Herausforderungen. Wollen wir uns mal so, äh, so ein kleines Beispiel rauspicken? So, ähm, weiß nicht, in, in, in Wischler zum Beispiel. Ähm, eine sehr beliebte Rasse aktuell. Ähm und da mal so ein bisschen drauf eingehen, wie so ein Grundlagentraining, sage ich jetzt mal, so ein Grunderziehungstraining letztendlich aufgebaut ist und aus was für Pfeilen das letztendlich besteht, zumindest wie du das angehst. Ähm, wollen wir uns das mal rauspicken?
1: Ja, können wir gerne machen. Also der Wischler gehört ja grundsätzlich, du sagtest es gerade schon, zu den Vorstehhunden, wo auch ähm, zum Beispiel der auch derzeit sehr beliebte Weimaraner zugehören, wo Deutsch Kurzhaar, Deutsch Langhaar, äh, Deutsch Drahthaar zugehören. Die Setter gehören dazu oder auch die Pointer. Ähm, bei den Hunden ist es tatsächlich so, die sind ähm, häufig sehr beschäftigt. Also sie sind, machen immer, wenn man sie äh, so in Aktion sieht, einen sehr beschäftigten Eindruck. Und einer der Hauptjobs ist es tatsächlich, diese Hunde erstmal in die Ruhe zu bekommen. Dass die Hunde tatsächlich Langeweile lernen und nicht permanent im Arbeitsmodus unterwegs sind. Und dazu würde ich tatsächlich... Von Grund auf, egal ob der Hund als Welpe, als Junghund oder als Erwachsener zu mir kommt, ähm, viel Ruhetraining tatsächlich erstmal verordnen. Das ist erstmal so die Basis, ähm, weil ein Hund, der unter so einer permanenten jagdlichen oder generellen Hund, der unter einer permanenten Anspannung steht, lernt auch einfach schlechter. Das heißt, ich würde erstmal gucken, dass ich den Hund ähm, auf ein halbwegs entspanntes Level bekomme, dass ich viele Ruheübungen mit ihm mache, ähm, ja, dass der Hund tatsächlich, ich sag's immer so, schön Langeweile lernt und dass ich dann sage, ähm, wir gehen in Training und das ist halt das Wichtigste, ähm, eine Orientierung am Menschen da ist und dass quasi eine ähm, Kommunikation da ist zwischen Mensch und Hund. Ne?
0: Wenn wenn das jetzt so da ist, so die Basis, dann gibt es ja jetzt zum Beispiel beim Wischler spezielle Problematiken, die sich da herausbilden. Was, was ist das zum Beispiel? Was, was, du hast sicherlich auch ähm, Wisch, äh, Wischlers, muss ich immer mit der Aussprache ein bisschen aufpassen, <lacht> ähm, hast du sicherlich auch bei dir im Training und ähm, was sind das so für typische Problematiken, die sich da zeigen oder häufig auftreten?
1: Ähm, ja, ich sag mal ähm, umgangssprachlich diese Hibbeligkeit ist es. Ne? Also, ähm das kann sich einfach äußern, in einem, der Hund steht viel unter Strom, ist viel am rumtippeln, ist schnell am fiepsen und ähm, das ist eine große Komponente. Und beim Wischler ähm, tatsächlich, was auch immer da so ein bisschen zukommt, ähm, ist so eine gewisse Unsicherheit. Also es sind nicht die allermutigsten Hunde, ähm, was aber sehr schön wiederum ist, sie sind oft sehr führerbezogen, also sie, sie hängen oft sehr eng an ihrem Menschen. Da gibt es halt andere Jagdhundrassen, ähm, die da anders sind.
0: Das heißt, ähm, sie sind auch äh, sozusagen sehr kooperativ in ihrer Zusammenarbeit. Meinst du das damit?
1: Genau, richtig, genau. Das also, heißt,
0: das muss man auch lernen, für sich zu nutzen.
1: Genau, richtig. Also, man, äh, sie bieten halt in der Regel ähm, schon sehr viel an, wo wir als Menschen drauf ähm, zurückgreifen können, um, ich sag mal, ein erwünschtes Verhalten zu formen, also einen gewünschten Verhaltensrahmen zu setzen. Da bieten sie schon sehr viel an. Ähm, beispielsweise einfach dieses typische Vorstehen. Ne? Also das sind halt Hunde, die, wenn sie einen Reiz haben, das bei manchen Hunden ist es schon ein Blatt oder es kann auch ein Vogel sein, ähm, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das teilweise kennen, die Hunde bleiben dann zum Beispiel entweder ganz normal stehen oder gehen halt richtig in diese Vorstehpause, das ist so leicht geduckt, der Körper ist quasi äh, bis zum Zerbersten gespannt und die Vorderpfote ist hoch und äh, das ist halt so dieses richtige Vorstehen. Und das ist ja erstmal eine schöne Sache, weil ich sage mal, warten ist besser als starten. Ne? Da verschaffen sie uns einfach Zeit. Und es gibt halt Hunderassen, die das erstmal nicht mitbringen. Es gibt Hunderassen, die man da so ein bisschen hinbringen kann, die zwar dann nicht vorstehen, aber zumindest einem äh, Wild oder einen Reiz oder eine Wildspur, die sie wahrgenommen haben, anzeigt.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir mal ein bisschen über den Wischler gesprochen, aber ich denke, wir könnten vielleicht auch noch mal über ein paar andere Jagdhunderassen sprechen. <lacht> ähm, vielleicht mal mit einem anderen Thema zusammen. Und zwar, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, Jagdhunde haben eigentlich manchmal oder sehr häufig sehr spezielle Jobs, aber heute müssen sie diese zum großen Teil oder dürfen diese auch zum großen Teil nicht mehr ausüben, weil äh, der Besitzer eben gar nicht jagdlich unterwegs ist und ähm, daher fragen sich sicherlich auch viele, was ist nun eigentlich die richtige Beschäftigung für so einen oder für einen Jagdhund zu finden und da gibt es denn ja sicherlich auch äh, ganz unterschiedliche Antworten zu unterschiedlichen ähm, Typen von Jagdhunden.
1: Genau, richtig, du sagst es schon, also die eine ähm, Auslastungs- oder Beschäftigungsform gibt es tatsächlich nicht. Ähm, ich mache es immer so, dass ich gerne gucke, was bringt der Hund äh, Rassespezifisch für Anlagen mit, also ist er vielleicht eher ein Hund, der gerne seine Nase einsetzt oder ist es ein Hund, der zum Beispiel ähm, viel seine Augen einsetzt, also auf bewegliche Reize reagiert und dann versuche ich das so in Einklang zu bringen. Mir ist es immer wichtig, dass der dass diese Beschäftigung oder Auslastungsform ähm, in Zusammenarbeit mit dem Menschen stattfindet. Das heißt, ähm, ich, ich forme die Nasenarbeit zum Beispiel so, dass ich einen Hund, ähm, einem Hund Hund beibringe, einen in einem Areal verlorenes Dummy zu suchen und zu finden und dann seinem Menschen zurückzubringen. Dann habe ich immer diesen Aspekt da, ähm, dass da wieder eine Interaktion stattfindet beim Tauschen des Dummies gegen Futter. Natürlich kann man es auch so machen, dass man sagt, ich werfe... Ähm, hier in, in einen Laubhaufen werfe ich Futter rein, aber dann rennt der Hund zum Laubhaufen, frisst das Futter und der Mensch hat nur das Startsignal gegeben und ist dann eigentlich abgeschrieben. Deshalb ist mir immer dieser, dieser ähm, ja, äh, Zusammenarbeitsaspekt sehr wichtig.
0: Und ich denke auch, ähm, eine wichtige Frage, die sich sicherlich auch einige stellen, ist, ähm, wenn ich nun einen jagdlich motivierten Hund habe und ihn auslasten möchte, ist es denn der richtige Weg, in die Richtung zu gehen, zu sagen, ich möchte etwas, was möglich ähnlich ist wie, oder was das, was das Jagdverhalten unterstützt oder die speziellen Jagdeigenschaften, die dieser Hund hat? Oder soll es lieber etwas ganz anderes sein? Was würdest du dazu sagen?
1: Da würde ich erstmal tatsächlich gucken, entspricht der Hund seinem Rassestandard? Also es gibt wohl auch, ich kenne sie nicht, ähm, Retriever, die nicht apportieren und es soll auch Beagle gehen, geben, die keinen Spuren hinterhergehen. Die kenne ich tatsächlich. Das heißt, ich würde jetzt zum Beispiel bei einem Hund, der gar nicht seine Nase großartig einsetzt in Bezug aufs Jagdverhalten, da wäre ich jetzt wäre jetzt nicht meine erste Wahl eine Beschäftigung oder Auslastung, die dem Hund beibringt, hör mal setz doch mal noch mehr deine Nase ein und verfolg mal eigenständig Spuren. Natürlich kann der auch mal einen Dummy suchen mit den mit der Nase, aber da würde ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt den Hund auf Ideen bringen, indem ich anfange mit ihm. Mentrailing oder Pferdensuche zu machen, weil ja der Hund da erstmal grundsätzlich lernt, ich gehe eigenständig einer Spur hinterher.
0: Ja, das ist dann auch so das Thema Frustration, spielt das sicherlich auch eine große Rolle. Und ähm, ich glaube, es gibt tatsächlich auch Rassen, die ähm, ähm, gar nicht so am Boden, ähm, am Boden suchen, bei dem man das vielleicht nicht auf dem ersten Moment ähm, so erahnt. Zum Beispiel denkt, hier, das ist ein Hund, der geht gut Spur nach, für den sollte Mentrailing doch perfekt sein.
1: Genau, richtig. Setter und Pointer, das sind, ähm, hatte ich ja eben schon gesagt, Vorstehhunde, die ähm, aber dafür da sind, mit hoher Nase zu suchen. Das heißt, die haben in der Regel, muss man sagen, einen sehr großen Radius, weil sie halt wirklich quasi für die Feldarbeit ursprünglich gedacht sind. Das heißt, sie sind dafür gedacht, ähm, in großen Kreisen ähm, das Feld mit der hohen Nase abzusuchen, ähm, ja, in der Hoffnung, dass sie Witterungen von beispielsweise einem Rebhuhn oder sowas kriegen. Ähm, die können das auch lernen, mit tiefer Nase zu suchen, weil heutzutage werden gerade äh, aus den Vorsteherrassen viele Rassen, ich sag mal, sehr ähm, ähm, allround-mäßig geführt. Das heißt, man bringt denen auch bei, ähm, Nachsuchen zu machen ähm, oder Fährten nachzugehen. Aber es ist insgesamt so, dass sie ursprünglich nicht dafür gemacht waren. Und es kann halt dafür sein, gerade wenn es jetzt beispielsweise mal ein Setter aus dem Tierschutz ist, der eben für diese Feldarbeit, ähm, gedacht war und vielleicht sogar mal in seinem Herkunftsland darin gearbeitet hat, am Anfang erstmal sehr frustriert sein kann, wenn der Mensch jetzt auf einmal möchte, dass er doch seine Nase bitte an den Boden pappt äh, und dann akribisch diese Spur ausarbeitet.
0: Jetzt haben wir viel über die über die Hunde geredet und auch mit dem Hobby und du hast auch gesagt, das ist so wichtig, dass, ähm, oder du findest es wichtig, gerade auch wahrscheinlich bei Hunderassen oder bei Jagdhunderassen, die nicht unbedingt so die kooperativsten sind, dass der Mensch da immer sehr stark mit einbezogen wird und... Ähm, ich glaube, bleiben wir mal ein bisschen beim Menschen, denn ähm, ich, ich frage mich dann immer, was muss ein Mensch mitbringen, ähm, der sich einen jagdlich motivierten Hund anschafft? Denn ich glaube, darüber wird sich auch sehr häufig gar keine Gedanken gemacht. Also so ein klassisches Beispiel zum Beispiel äh, der Dackel, <lacht> ähm, der ja nun mal auch ein jagdlich motivierter Hund ist. Und ähm, das, das vergisst man manchmal schnell. Oder auch beim Jack-Russell-Terrier ist auch sehr ähnlich. Und... Ähm, ja, was würdest du sagen, was muss ein Mensch mitbringen, der sich einen jagdlich motivierten Hund anschafft?
1: Ähm, in dem Moment gehen wir ja jetzt gerade erstmal davon aus, dass der Mensch sich idealerweise bewusst einen jagdlich motivierten Hund ausgesucht hat.
0: <lacht> sagen wir mal so, was, was, was denkst du, was sollte einer möglichst mitbringen, um danach nicht frustriert zu sein mit seinem Hund?
1: Ähm, viel Geduld, weil ich sage immer, entweder man lernt die Geduld, weil man am Waldrad steht und auf seinen Hund wartet, bis der irgendwann mal sich wieder dazu erbarmt, wiederzukommen. Oder man lernt die Geduld, indem man seinem Hund diese Geduld und Langeweile beibringt. Das ist nämlich ein relativ unspektakulärer Aspekt des Trainings. Es ist halt Ruhetraining. Und ähm, das ist kein, da passiert gar nicht so viel, gar nicht so viel Action. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Da geht es erstmal darum, äh, Ruhe in den Hund zu bekommen, Impulskontrolle zu schulen, Frustrationstoleranz zu lernen. Ähm, das, sind, das sind so ganz wichtige Pfeiler, sag ich mal. Und was man immer mitbringen sollte, ähm, natürlich Verständnis. Ne? Also die, die Hunde tragen ja ein genetisches Erbe mit sich. Ähm, da können sie nichts für. Die wurden von uns Menschen so gezüchtet. Sie wurden daraufhin selektiert, so zu sein, wie sie sind. Und auch immer einen Augenzwinkern mitbringen. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache.
0: Und ich glaube wahrscheinlich auch einfach ein bisschen am Lust am Arbeiten mit seinem eigenen Hund. Und ich glaube, was wahrscheinlich das Falscheste wäre, wäre, wenn man sich einen Hund zum regelmäßigen Joggen im Wald sucht, aber nicht bereit dazu ist, mit dem Hund an seinem Jagdverhalten zu arbeiten. Ich glaube, das kann sehr schnell in die Hose gehen, sozusagen.
1: Ja, das, ist, das wäre dann so eine typische ja, Diskrepanz in den Ansprüchen, die ich an den Hund stelle und äh, Vorstellungen, die ich vielleicht habe. Ne? Da geht es nicht so äh, unbedingt konform. Das kann durchaus ja, sein.
0: Ja, dem sollte man sich also entsprechend auch Bewusstsein. Ähm, ja, Florian, wir haben schon eine ganze Menge geredet über Jagdhunde, aber ich habe eine ganze, ganze Menge Fragen noch an dich, denn ich habe äh, auch äh, auf Social Media gefragt, was für Fragen äh, denn äh, die Menschen, also deine und meine Follower, an dich haben und äh, da ist einiges bei rumgekommen und den Fragen würde ich mich gerne widmen, weil ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was abzuhaken. <lacht> Bist du bereit dafür?
1: Ich bin bereit und sehr gespannt.
0: Okay, ich habe das mal versucht, ein bisschen zu sortieren und ähm, kommen wir mal ein bisschen erstmal nochmal auf dich, weil hier wurde nämlich auch gefragt, ähm, wo trainierst du eigentlich, eigentlich und wie und wo kann man deine Hilfe in Anspruch nehmen? Wenn man sagt, der Florian, der ist mir sympathisch, mit dem möchte ich gerne was zusammen machen, mit dem möchte ich gerne zusammen trainieren oder seine Hilfe in Anspruch nehmen. Ähm, ja, wie und wo ist das möglich?
1: Ähm, das ist erstmal... Deutschlandweit möglich, weil ich tatsächlich ähm, auch Corona-bedingt Online-Training anbiete. Ähm, das heißt, da kann man dann per Zoom zum Beispiel, wie wir es jetzt gerade machen, einen Call machen. Ähm, da gucke ich mir in der Regel vorher Videos an, lasse mir äh, einen ausführlichen Anamnesebogen ausfüllen und dann besprechen wir Thematiken online von Angesicht zu Angesicht, ähm, machen vielleicht auch sogar mal eine Übung am Bildschirm. Das ist die eine Möglichkeit. Oder halt, ähm, ja, zusammen mit mir live zu trainieren. Ich äh, ja, sitze in Alpen am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, und mit dem Online-Training, ähm, wie sieht das genau aus? Du sagst jetzt, ähm, man sitzt dann online mit dir Passiert, Ist das denn halt tatsächlich so, dass man dir regelmäßig denn, ähm, Videos schickt und das gemeinsam analysiert ähm, von gezielten Trainingsanheiten oder Aufgaben, die du gestellt hast?
1: Perfekt zusammengefasst, genauso Ach. läuft das, richtig. <lacht>
0: Man könnte denken, ich habe da schon mal was von gehört. Ja. Äh, ähm, ja, kommen wir mal zur nächsten Frage. Wo und wie bildest du dich fort, gerade insbesondere zum Thema Jagdhunde? Und ähm, worüber möchtest du noch mehr lernen? Ich denke mal, das ist auch so ein bisschen, auch so ein bisschen die Intention. Äh, viele wollen noch immer wissen, was man einem so für Tipps gibt, wo man sich noch mehr Infos holen kann. Was kannst du empfehlen?
1: Ähm... Um. Also grundsätzlich erstmal Bücher. Also ich weiß nicht, aber es geht ja vielen Hundemenschen so, die tatsächlich immer so einen Bücherstapel von zwei bis sechs Büchern haben, der aber irgendwie nie kleiner wird, weil man nicht hinterherkommt. Das ist so eine grundsätzliche Krankheit bei mir. Ansonsten bilde ich mich nicht zum Beispiel bei einer speziellen Institution fort. Also ich bin immer ein Freund von Methodenoffenheit. Ich glaube nicht, dass es die eine Methode oder den einen Weg für die ganzen verschiedenen Mensch-Hund-Teams gibt. Das heißt, ich bin bei verschiedenen Dozenten, mache da Seminare, Webinare, Praxiswochenenden. Anfang des Jahres war es mal ein kleiner Ausreißer, da habe ich dann zum Beispiel mal ein zwei Tage Schulterblick in einem Projekt gemacht mit Hunden, die aufgrund ihrer Vergangenheit sehr schwer vermittelbar sind und das war halt mal was ganz anderes.
0: Und äh, das war sicherlich auch sehr, sehr spannend, stelle ich mir vor.
1: Genau, richtig. Sehr spannend, sehr aufschlussreich und es ist tatsächlich so, du hattest die Frage eben noch gestellt, wo ich in Zukunft noch so ein bisschen mehr zu machen möchte, mhm. ist auf jeden Fall die Hintergründe und noch tiefer in die Thematik mit unsicheren und ängstlichen Hunden einzusteigen, weil es ist ja nun mal so, dass gerade viele, viele jagdlich ambitionierte Hunde auch aus dem Ausland kommen, gerade aus dem südeuropäischen Ausland und da ist dann die Jagdthematik oft die eine Sache, aber es ist auch oft so, dass die Hunde ähm, je nach Vergangenheit zum Teil wirklich Unsicherheiten oder Ängste zeigen und ähm, das ist mir da ein großes Anliegen, da diesen Hunden erstmal quasi ins neue Leben reinzufinden und ähm, denen im Alltag quasi zu helfen, bevor man da die eventuellen weiteren Baustellen angeht.
0: Das äh, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, welchen Tipp hast du, also Ich glaube, ich glaube kommen jetzt zu einem Klassiker, den man als Hundetrainer im Bereich der Jagdhunde definitiv häufig gestellt bekommt, diese Frage. Welchen Tipp hast du, wenn Hunde ungewollt beim Anblick von Wild losrennen?
1: Einen ganz simplen. Der nennt sich Leine. Das <lacht> ja. ist erstmal so, natürlich, das ich sag mal, Notfallpflaster tatsächlich, ne? weil sobald ein Hund bei... Ähm, Wildanblick oder bei äh, Witterung abgeht, ähm, gehört an diesen Hunden alleine sowohl zum Schutz des Wildes als auch zum Schutz des Hundes und der weiteren Umgebung einfach. Und ähm, dann sollte man sich entweder selber oder mit Hilfe eines ähm, Menschen, der sich mit jagdlich motivierten Hunden auskennt, ähm, tatsächlich hinsetzen und einen, ich sag mal, Trainingsplan entwerfen, ähm, der dann auch wieder, wie schon angesprochen, aus einem Ruhe- und Gelassenheitstraining besteht, der vielleicht aus einer alternativen Auslastung besteht und der aber auch einfach aus einem ähm, Gehorsamkeitsanteil besteht.
0: Äh, und du hast ja im Eingang hast du gesagt, äh, dir wurde selbst mal zugetragen, in einem Beagle kann man ja niemals von der Leine lassen. Und ähm, du hast aber auch deinen Hund heute auch ab und zu von der Leine, glaube ich, oder?
1: Genau, richtig. Also äh, wir haben erst also es ist wieder... nicht
0: unmöglich. Nein, es ist nicht unmöglich. Es,
1: wir haben heute erst wieder äh, eine gute Stunde komplett im Wald, komplett leinenlos gedreht. Ähm, es ist nicht so, dass darf man der Illusion darf man sich nicht hingeben, dass ich dann da irgendwie am Handy daddelnd oder quatschend oder telefonierend vor mich hinlaufen kann. Also ich muss schon ein Auge auf den Hund haben. Ähm, genauso ist es aber auch wichtig, dass man nicht... Ähm, ja, zu so einem Überkontrolletti wird, weil das merken die Hunde auch ganz schnell, wenn man immer versucht, ne, es wird oft gesagt irgendwie, du musst versuchen, das Wild vor dem Hund zu erblicken. Ich meine, die Hunde haben deutlich bessere Augen als wir. Ähm, und wenn wir, wenn der Mensch dann gespannt wie ein Flitzebogen durch den Wald läuft, den ganze Zeit den Kopf fast 360 Grad am Scannen ist, ähm, was vermitteln wir denn unserem Hund dann? Dann vermitteln wir eigentlich eher eine aufgeregte Stimmung quasi, was der Hund schnell interpretieren kann nach dem Motto, oh mein Mensch, der sucht sich heute das Abendessen selber, ich helfe ihm gerne.
0: Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Das kenne ich nämlich auch äh, von Tades, die jetzt nun mal nicht äh, den, größest, größten, äh, den größten, den größten Jagdtrieb mitbringt. Aber wenn ich selbst äh, aufmerksam bin oder auch nach anderen Hunden Ausschau halte und sonst was, umso mehr ich das mache, umso nervöser äh, wird der Hund und äh, das ist dann sicherlich ziemlich kontraproduktiv, wenn man es versucht, schneller zu sein als der Hund, weil das schafft man letztendlich sowieso nicht.
1: Genau, richtig. Es ist halt dieses Stichwort Stimmungsübertragung. Ne? Ja, also ja. Ähm das ist genau das Gleiche wie, ähm, wenn es dann tatsächlich zu einem Wildanblick kommt. Wenn ich dann auf einmal anfange rumzufuchteln oder äh, hysterisch oder hektisch werde, ähm, woher soll der Hund lernen, dass er sich bei Wildsichtung nicht aufregen braucht? Ja, von, uns, von, dem, von einem aufgeregten und unsouveränen Menschen lernt das in dem Fall nicht. Ne? Deshalb ist das auch tatsächlich auch ein Teil meiner Arbeit, die Menschen in dem Sinne ein bisschen runterzufahren. Und gelassener ja. zu machen.
0: Ja, ich denke, das ist halt auch immer wirklich ein ganz großer Teil. Das weiß ich auch einfach von mir selbst, ähm, dass äh, der Mensch letztendlich auch einen sehr, sehr großen Anteil der Arbeit einnimmt. Ich sag ja auch so gerne immer, äh, Hundetraining ist eigentlich Menschentraining. <lacht> Weil letztendlich ist der Mensch äh, das äh, zündende Rädchen, sage ich mal so.
1: Das unterschreibe ich dir genauso.
0: Ja, ich glaube, wir bleiben mal so ein bisschen bei der Ruhe, weil die nächste Frage, die ich gestellt bekommen habe, die fand ich auch ganz interessant. Die Frage war nämlich, ist es ratsam, bei sehr aufgeregten Hunden immer die gleiche äh, Gassi-Runde zu gehen, damit der Hund zur Ruhe kommt?
1: Ähm, es ist ein sehr guter Ansatz. Also ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ich erlebe das oft, dass Hunde, die zum Beispiel, ähm, ja die ein Stressproblem im Wald haben. Das heißt, die sind durch die ganzen Gerüche und Geräusche super abgelenkt, sind eigentlich total gestresst. Das sind dann teilweise Hunde, mit denen dann trotzdem zwischen zwei und drei Stunden am Tag im Wald spazieren gegangen wird. Und da sind wir auch wieder bei der Geschichte, die ich eingangs erwähnt hatte, bei dem hohen Stresslevel, dem diese Hunde dann quasi permanent ausgesetzt sind. Und da kann es durchaus Sinn machen, dass man sagt, man geht nur ein oder zweimal am Anfang die Woche in Gegenden, wo der Hund so aus der Haut fährt und den Rest der Woche laufe ich wirklich langweilige Runden, damit der Hormonpegel sich wieder regulieren kann. Was man nicht vergessen darf, es gibt Stresshormone, die brauchen teilweise drei bis sechs Tage, bis die wieder abgebaut sind. Und wenn ich dann natürlich alle zwei Tage ähm, für zwei Stunden in den Wald gehe, wo mein Hund sowieso schon nach zehn Minuten völlig durch den Wind ist, ähm, ja, hat der Hund permanent ein sehr hohes Erregungslevel. Was man auch machen kann, das ist immer so ein den ich auch noch mitgebe, wenn man sagt, man kann schon ein bisschen in den Wald gehen. Ähm, wir Menschen neigen immer dazu, Runden laufen zu müssen. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber wir Menschen sagen, wir gehen mal eine Runde mit dem Hund. So, Was man jetzt bei einem Hund machen kann, der da sehr, ähm, ich sag mal, aus der Haut fährt, wenn er im Wald ist oder wenn er in, äh, auf Feldern ist, es gibt ja auch Hunde, die zum Beispiel äh, Maisfelder völlig in Rage bringen, ähm, dass ich sage, ich laufe, meinetwegen 800 Meter in die eine Richtung und dann drehe ich um und laufe den gleichen Weg zurück. Dann habe ich die, habe, bin ich zwar immer noch in der aufregenden Umgebung, aber ich habe schon diese ganzen Reize, die dann wieder am Wegesrand sind. Da hat der Hund einen Großteil schon auf dem Hinweg kennengelernt und ähm, verlässt zumindest den Wald vielleicht auch gar nicht mehr mit dieser ähm, Erwartungshaltung. Mein Gott, hier, wenn es nächstes Mal hier hingeht, da, ist, da tanzen die Rehe wieder Polka. <lacht>
0: Ja, das ist, da denkt man vielleicht gar nicht so im ersten Augenblick dran. Und ich denke, das ist sicherlich auch wichtig, äh, das Thema Ruhe. Weil wenn man ähm, immer und immer wieder die gleiche extrem aufregende oder mit extrem ähm, äh, Stressmomenten gefüllte Gassi-Runde geht, ist das vielleicht nicht so unbedingt das Produktivste. <lacht> Kann halt auch immer wieder neu zu Stress führen. Und ist halt die Frage, ob man sich denn nicht mal eine andere, ruhigere äh, Runde sucht. Aber ich habe das zum Beispiel auch mit Tades ähm, es ist wahrscheinlich auch ein besonderes Phänomen, aber es ist bei ihr tatsächlich immer so, die ist die ersten, ersten 20 Minuten egal. Wir, wir gehen häufig Runden, wo du es gerade angesprochen hast. Wir gehen häufig Runden, aber sie ist ähm, zum Ende der Runde, sozusagen auf der zweiten Hälfte, ist sie von, von ihrer Ruhe ist sie komplett anders als am Anfang. Also sie kommt dann richtig zur Ruhe nach so, weiß nicht, sag, 20 Minuten und dann wird sie richtig ruhig und bis zum Ende der Runde immer ruhiger. Ähm, ich ich glaube, das ist ein kleiner Sonderfall.
1: <lacht> ja, das ist jetzt wieder so dieses, dieser Hundetrainerspruch, das müsste ich live sehen, um da vielleicht zu ja, sagen. Genau. Sie, sie hat sich dann schon ausgeschnuppert, hat alle Geschäfte erledigt, genau, das kann natürlich genau. sein. Ne?
0: Genau. Ähm, ja, nächste Frage, auch spannend, äh, sehr allgemein natürlich, ähm, muss man natürlich auch gleich drauf eingehen, dass das nicht so allgemein zu klären ist, aber Jagdhund, Gleich Familienhund. Unter welchen Umständen ist das vereinbar? Welche Rassen sind hier zu empfehlen und welche nicht?
1: Ja, du, wie du sagtest, sehr allgemein das ist zum ersten Mal die Frage, was verstehe ich oder welche Attribute macht für mich ein Familienhund aus? Ja, ja. Ist es vielleicht der Hund, wo ich sage, oh, da möchte ich nicht viel Erziehung reinstecken? Der soll im Idealfall sich selbst erziehen. Da muss ich sagen, da gibt es kaum einen Hund, der das irgendwie macht oder sage ich, es muss, es soll eine Hunderasse sein, die wirklich besonders ähm, umgänglich mit Kindern zum Beispiel ist. Ne, da muss ich erstmal für mich festlegen, was bedeutet für mich Familienhund. Ein ganz prominentes Beispiel sind ähm, die Retriever, ganz voran da der typische Labrador-Retriever und der Golden äh, Retriever, ähm, die ja auch Jagdhunde tatsächlich sind, was auch leider viele Leute gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Ja, auf jeden das sind, Fall, ja. Das sind zum Beispiel Hunde, die wurden da, ähm, für die Arbeit nach dem Schuss gezüchtet und ähm, die hatten halt die Aufgabe, vom Jäger erlegtes Wild, also ähm, Kaninchen, Hasen, Enten, äh, zu apportieren. Daher liegt denen das Apportieren auch so sehr im Blut.
0: Auch Rassen, die verhältnismäßig eigenständig sind, was glaube ich auch viele vergessen. Also ich kenne so viele Retriever, also Retriever vor allem in, in meinem Familienumfeld, die ständig alleine auf Tour sind. Immer, oh, Tor auf oh, ich bin erstmal weg, ich komme später wieder, so ungefähr. Also ja, das, das vergessen glaube ich auch wirklich viele.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Es ist halt oft so, dass diesen Hunden schon so ein bisschen dieser Stempel aufgelegt worden ist. Ach, die sind ja die perfekten Familienhunde. Grundsätzlich sind es ja Hunde, die sehr eng und gerne mit ihrem Menschen zusammenarbeiten, die auch diesen sogenannten Will-to-Please haben. Das heißt, die haben irgendwie ähm, so einen inneren Antrieb, ihren Menschen gefallen zu wollen. Ähm, es gibt aber auch ganz viele andere ähm, Jagdhunderassen, die ich kenne, die wirklich unkompliziert in der Familie leben. Ähm, man muss halt zum Beispiel auch einfach bedenken, es gibt auch ähm, zum Beispiel unter den terriern Exemplare, die zum Beispiel... Thematiken mit Ressourcenverteidigung haben oder es ist zum Beispiel auch so, dass ähm, es gewisse Rassen gibt, die sagen, wenn sie denn mal ähm, die Möglichkeiten haben, stiften bzw. eigenständig jagen zu gehen, die bringen auch eine Wildschärfe mit. Das heißt, sie jagen nicht nur oder hetzen nicht nur, sie kriegen das Reh auch und äh, töten es mhm.
0: so. Das Thema Futterressourcen ist ja auch gerade im Umgang mit kleinen Kindern manchmal kann das sehr problematisch werden. Was sind das für Rassen, wo du sagen würdest, da tritt das nach deinen Erfahrungen häufiger auf
1: als bei anderen? Tatsächlich die Terrier, die ich schon angesprochen habe, teilweise vielleicht auch sogar den Dackel. Das ist aber eher da würde ich so noch sagen, ist es eine, ein subjektiverer Eindruck. Ansonsten kann da jeder Hund eine Thematik haben. Ich kenne auch einen Labrador, der eine massive äh, Ressourcenthematik mit Futter hat. Der ist in allen Bereichen super, ähm, aber was Futter angeht, da macht er keine Gefangenen.
0: Mhm. Ja. Ähm, <lacht> und jetzt sind wir, wo wir gerade schon wieder bei den Rassen sind, ähm, das hört ja hier nicht auf und das ist auch in Ordnung, ähm, was sagst du jemanden, der sich ein... Das fand ich übrigens eine interessante Frage, muss ich nochmal dazu sagen. Was sagst du jemanden, der sich einen Dackel zulegen möchte und sich dann über den Jagdtrieb vom Dackel beschwert?
1: Ich stelle zuerst einmal eine Frage, und zwar warum ist es ein Dackel geworden? Das genau. ist so die erste Frage. Und ähm, äh... Im Idealfall kriege ich die Antwort, dass es die Eigenständigkeit ist, gepaart mit, einem, ähm, mit, einem, mit einer Ausdauer, die dieser Hund hat, sowohl mental als auch körperlich. Ähm, Im schlechteren Fall kriege ich die Antwort wegen der Optik. Und dann geht natürlich auch meine Arbeit los, was auch ein Teil meiner Arbeit einfach ausmacht. Ähm, die Leute darüber aufzuklären, ähm, warum es diese Rasse gibt, welche Jobs sie mal hatte und dann Mensch und Hund ähm, ja auf ein gemeinsames Level zu bringen. Ähm, dass Bedürfnisse erfüllt werden und ähm, ja, dass beide ein gutes Team werden, das ist mir immer irgendwie ganz wichtig. Ne? Dass Verständnis da ist und ähm, dass der Hund auch merkt, ah, mein Mensch, äh, der macht nicht immer nur die Leine dran, sondern der hat auch mal wirklich Spaß mit mir und äh, wir erleben was zusammen.
0: Ja, ich denke, wenn jemand zu dir kommt und das explizit so zu dir sagt oder sich darüber beschwert oder damit Probleme hat, dann muss man ja schon sagen, dann hat sich die Person ja auch schon mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandergesetzt, weil sonst wäre sie wahrscheinlich nicht ins Training zu dir gekommen, sondern würde das Problem einfach aussetzen. oder? Deswegen ist das ja schon mal positiv zu bewerten. Wobei man natürlich sagen kann, klar, es ist immer wichtig, sich im Vorhinein wirklich damit auseinanderzusetzen, was die unterschiedlichen Rassen mitbringen und was für Herausforderungen da auch einfach auf einen zukommen. Auch nicht, auch nicht nur für den Hund, sondern vor allem auch ganz äh, ja für einen selbst, weil... Ähm, das kann auch zu, zu bei einem selbst, bei Menschen zu Frustration einfach führen, wenn auf einmal die Lebensvorstellung nicht so stattfinden kann, äh, wie es vorher geplant war. Und ähm, das kann natürlich, dem kann man natürlich vorbeugen, wenn man sich vorher ausgiebig informiert.
1: Genau, richtig. Da ist es mir auch äh, ja, so ein kleines Anliegen tatsächlich zu sagen, ähm, wenn man sich überlegt, äh, egal welcher Hund es tatsächlich ist, ob es jetzt ein Jagdhund ist oder ob es ein Hütehund, ein Treibhund oder ein Begleithund ist, ähm, man geht dann oft auf die Züchterseiten, man geht, weiß ich nicht, in eine Facebook-Gruppe rein. Wir haben es damals so gemacht, dass wir zum Beispiel bei einem Beagle-Treffen waren, wo wir uns mit Besitzern unterhalten haben. Es sind ja häufig Leute, die diesen Rassen sehr verfallen sind, die diese, das meine ich gar nicht negativ, sondern die einfach in diese Rasse und deren Eigenschaften verliebt sind. Aber da würde ich auch immer ganz gezielt die Frage stellen, welche Nachteile in Anführungszeichen hat diese Rasse denn? Weil ähm, es gibt immer Eigenschaften, die vielleicht zu meinem Leben in der Stadtwohnung nicht so passen, die aber perfekt zu mir passen, wenn ich irgendwo in der Einöde auf einem einsamen Bauernhof lebe, beispielsweise. Ähm, und da würde ich auch wirklich auf vernünftige Antworten warten, weil, ähm, wie gesagt, in Anführungszeichen, jede Rasse hat irgendwo auch ihre Nachteile.
0: Ja, da ist natürlich auch die Frage, so wie du das sagst, ähm, ob denn die größten Rasseliebhaber halt wirklich auch dann immer der richtige Ansprechpartner sind. Ähm, weil wie du es schon angesprochen hast, das ist auch ein Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, ähm, weil halt sich auch die Ansprüche und der Alltag der Menschen einfach so, so sehr unterscheiden. Ähm, nur weil jemand sagt, für ihn ist dieser Hund der perfekte Familienhund, heißt das noch lange nicht dass es man selbst die gleiche Definition von Familienhund hat und dass das dieselben Ansprüche sind, die an den Hund gestellt werden. Ne? Und dass man sich da halt auch ein bisschen guckt, ob man sich äh, ja mehrere Meinungen einholt oder sich einfach auch ein bisschen auf neutraler Ebene versucht zu informieren. Ich denke auch, das, was du sagst ähm Worauf man leider häufig auch trifft, sind halt auch im Internet verschönte Rassebeschreibungen und gerade viele Jagdhunde sind ähm, sind auch einfach manchmal in Mode und dann wird sich, wie du es halt schon gesagt hast, was beim Dackel auch gerne mal passiert, aufgrund der Optik dafür entschieden und nicht aufgrund dessen, was den Hund eigentlich ausmacht und dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, ob das wirklich zu einem und seinem Lebensstil auch einfach passt und ja, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, sehe ich genauso. Ja, wir haben noch ein paar spannende Fragen. <lacht> hau mal ähm, raus. Ich hau raus, keine Sorge. Ähm, genau. Trainierst du auch Hunde, die keine Jagdhunde sind?
1: Ja, ganz klar. Ähm, es ist ja so, das muss man ja auch nochmal, diese Begrifflichkeit unterscheiden, ähm, zwischen jagdlich motivierter Hund und Jagdhund. Also es gibt ganz, ganz viele... Ähm, Hunde, die nicht zu einer Jagdhundrasse gehören und die trotzdem eine jagdliche Motivation zeigen. Ne? Also äh, einen großen Anteil machen da zum Beispiel auch die ähm, Hütehunde aus. Ganz voran da zum Beispiel Australian Shepherd und Border Collie. Weil, das darf man nicht vergessen, das Hüteverhalten ist nur eine Form eines von Jagdverhalten. Das ist eine modifizierte Form. Also die, da sind halt diese, diese Sequenzen vom Anschleichen, vom Fixieren, ähm, was diese Hunde zeigen, das findet genauso statt, wenn Hunde wirklich auf Jagd gehen, nur nicht in so einer Ausprägung. Und daher sind das auch Hunde, die durchaus mit einer gewissen Regelmäßigkeit ähm, ja, im Training aufkreuzen, sage ich mal.
0: So ist es, so ist es. Und das ähm, sollte man sich auch wirklich ähm, bewusst machen, dass das wirklich zwei unterschiedliche Sachen sind. Ähm, dass halt eben auch andere Hunde jagdliches Interesse haben können. Und ähm, nicht nur eben die klassischen Jagdhundrassen.
1: Also wenn ich noch ergänzen darf, ähm, ich habe aktuell tatsächlich vom Chihuahua bis zum Kangal habe ich die Hunde querbeet im Training. Also ähm,
0: <lacht> da, da sind schon zwei allein von der Größe sehr, <lacht> sehr große Gegensätze, sage ich mal richtig, so. Richtig, also, genau. Das, das zeigt die Bandbreite auf jeden Fall auf. Ähm, so, das hatten wir eigentlich schon besprochen. Jagdhund und Freilauf, ist das möglich? Ja, das hast du gesagt. Aber es kann teilweise Arbeit mit sich bringen und dem sollte man sich bewusst sein. Wenn ich das absolut. mal für dich hier kurz nochmal zusammenfassen darf.
1: Genau, richtig. Also es kann absolut Arbeit bedeuten. Was ich vielleicht da noch kurz ergänzen möchte ist, es geht mir nicht immer nur um diesen absoluten Freilauf, weil erstmal ist ja auch Freilauf wieder so eine Sache, was bedeutet das für uns Menschen? Bedeutet das, ich mache an der Haustür schon oder ich nehme gar keine Leine mit und laufe eine komplette Runde wieder in dem Fall äh, mit dem Hund ohne Leine oder sage, ich, ich habe ähm, gewisse Strecken, wo ich den Hund ableinen kann? Ähm, das gibt halt wirklich Rassen, wo man sagt, die werden immer schwieriger im Freilauf zu handeln sein als gewisse andere Rassen und da sage ich immer, da sind doch so Kompromissspaziergänge eine gute Sache, wo ich gewisse Strecken habe, wo ich weiß, hier kann ich den Hund ähm, sicher frei laufen lassen hier bleibt er ansprechbar das ist immer so ein, so ein Grundziel wo, ähm, was ich versuche irgendwie zu erfüllen und es gibt bestimmt auch Hunde, die tatsächlich nie abgeleint werden können und dann kann ich aber so einen Hund zum Beispiel mit Hilfe einer Schleppleine trotzdem einen gesicherten Freilauf anbieten ähm, was mir immer so ein großes Ziel ist, ist die Qualität von dem Spaziergang, nicht die Quantität. Ne? Also es geht mir darum, dass der Hund nicht völlig gestresst in der Leine hängt, auf der Suche nach dem nächsten jagdlichen Kick, der Mensch nicht nur mit einem ausgekugelten Schultergelenk hinterhergezogen wird und äh, total frustriert ist, ähm, wenn ich es da schon schaffe, dass ähm, beide mit einer gewissen Grundentspannung spazieren gehen können, im Idealfall noch ein, ein, ein gemeinsames Hobby haben, ähm, wo sie beide Spaß dran haben, dann ist das schon viel geschafft und dann ist das schon ähm, für beide Enden der Leine eine deutlich bessere oder größere Lebensqualität.
0: Die nächste Frage, die ich für dich habe, finde ich auch spannend. Orientieren sich Hunde, zum Beispiel Hunde eines äh, Rudels oder einfach Hunde, die halt zusammen in einem Haushalt gehalten werden oder sich regelmäßig treffen, aneinander und schauen sie sich auch... Äh, richtiges Verhalten an. Ich denke mal, die Frage wurde in der Intention gestellt, da ist schon ein Hund, der wohl gut erzogen ist. Wie groß dürfen meine Hoffnungen sein? Und wie groß dürfen die Hoffnungen der Fragenstellerin sein, dass der Hund sich entsprechendes Verhalten abschaut?
1: Ähm, ich denke, die Chance ist sehr groß. Die Frage ist immer, äh, ist es äh, aus Menschensicht das richtige Verhalten? Weil ich sage mal, unsere Hunde haben ja erstmal nicht die Moralvorstellung von richtig oder falsch. Ähm, wenn unsere Hunde etwas machen, dann sehen sie da erstmal einen Sinn hinter. Und ähm, man sollte das ein bisschen mit Vorbehalt anfassen nach dem Motto, ähm, es kann auch sein, dass die sich gegenseitig Mist beibringen. Ja, also wenn ich zum Beispiel, ähm, das muss jetzt noch nicht mal unbedingt auf Hunde bezogen sein, die zusammenleben, beispielsweise ich habe hier eine Gassitruppe, mit der ich regelmäßig spaziere, gehe und habe einen Hund, den Wild total kalt lässt und den das null interessiert. Da sind dann aber ein oder zwei Hunde bei, die dann wirklich regelmäßig ähm, den Wald äh, auf links drehen dann könnte der irgendwann tatsächlich auch auf den Geschmack kommen, mal mitzugehen. Und dann habe ich da aus Menschensicht leider kein richtiges Verhalten, was der Hund sich abgeguckt hat.
0: Nee, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Ähm, auch noch eine spannende Frage. Muss ich mir jetzt ein bisschen ausführlicher erklären. Ähm, der Hund der Fragenstellerin ist bei Kaninchen oder Resichtung absolut nicht ansprechbar. Und ähm, Lob fürs Anzeigen bringt anscheinend nichts. Ähm, Impulskontrolle ansonsten klappt äh, ziemlich gut, also mit Ball und Co. Ähm, aber da weiß jemand nicht mehr so recht weiter, was er noch ausprobieren kann. Ähm, was, sind, was hast du da für Ansätze, wenn ähm, die Ansprechbarkeit in so einem Fall einfach nicht gegeben ist?
1: Mhm. Also zur Erklärung als erstes Mal, die allseits beschworene Impulskontrolle, das, ist ja, das fällt ja jedem Hundehalter über kurz oder lang, sage ich mal, irgendwann über die Füße. Da ist es so, dass Hunde kontextbezogen lernen. Das heißt, nur weil ich meinen Hund perfekt am Ball zurückrufen kann oder stoppen kann oder abbrechen kann, heißt das nicht, dass ich es auch an einem Kaninchen kann. Also der Hund weiß ganz genau, das ist ein Ball, das ist ein Kaninchen. Ähm, das mal so kurz zur Erklärung, weil die Fragestellerin das mit dem Ball gesagt hatte. Ähm, grundsätzlich würde ich mir erstmal angucken, ähm, was für ein Programm oder äh, ja, wie viel ist der Hund zum Beispiel unterwegs? Ist es vielleicht ein Hund, der regelmäßig im Wald unterwegs ist und da schon irgendwann Probleme mit der Ansprechbarkeit hat? Beziehungsweise ähm, wie wird der Hund sonst beschäftigt? Was hat er für eine Auslastung? Ähm, und dann würde ich tatsächlich vielleicht mal mit kleinen Sachen anfangen, das heißt noch gar nicht mal unbedingt direkt am Kaninchen oder am Reh zu trainieren, sondern zum Beispiel einfach mal bei einem Spaziergang, die Schleppleine ist dran, meinen Hund zu loben, wenn er läuft und wenn er stehen bleibt oder mich mal anguckt. Weil das sind auch manchmal schon Sachen, der Hund riecht irgendwas, bleibt mal so eine Sekunde stehen und wenn ich das schon lobe, sind wir wieder bei dieser... Ähm ja, was ich eben gesagt habe, warten ist besser als starten und da kann ich halt auch so eine Anzeige einfach besser rausbauen, aber grundsätzlich ist es eine sehr individuelle Sache, wo man wirklich das ähm, Team im Ganzen betrachten muss, wo man auch die weiteren Lebensumstände mit einbeziehen muss, einfach um ähm, vielleicht Stressoren auszuschließen, die vielleicht gar nicht direkt ähm, ähm, in einem jagdlichen Kontext stehen, sondern vielleicht ähm, eine ganz andere Ursache haben.
0: Manchmal sind es ja auch einfach Kleinigkeiten, die man selbst in seinem eigenen Training mit seinem eigenen Hund ähm, gar nicht so erkennt und wenn dann mal jemand zweites drüber guckt, dann wird einem das schnell, ah, ja, wird dann das schnell klar. Also da ist es wahrscheinlich auch richtig, einfach mal jemanden ähm, dazu zu holen, der mal das Training einfach mal begleitet und einmal so die Situation für einen wahrscheinlich ein bisschen ähm, mal analysiert zusammen mit einem und dann... Ja, Bevor man da lange rumdoktert, ist zumindest immer mein Rat als äh, Trainingsleihe, sage ich jetzt mal so, oder das nehme ich mir immer sehr zu Herzen, ähm, bevor man lange rumdoktert, sich mal Rat zu holen bei jemandem, der sich mit dem Thema etwas besser auskennt.
1: Also ich finde es selber immer sehr interessant. Äh, wenn Leute mich mal von außen beobachten. Also es ist auch tatsächlich so, dass ich mich zum Beispiel regelmäßig mal filme, um mal meine Körpersprache ähm, mir anzugucken. Da ist es dann auch so, dass ich manchmal noch die Hände über dem Kopf zusammenschlage, wo ich sage, mein Gott, jetzt hast du dich wieder trotzdem halb über den Biegel gebeugt oder so. Ähm, aber es ist auch wieder ein Thema, das hast du jetzt gerade so ein bisschen angesprochen, teilweise so ein bisschen auch wieder die Stimmung des Menschen. Ne? Ähm, jemand, der frustriert ist und versucht irgendwie alle Kommandos nur noch missmutig irgendwie zu sagen oder am Meckern ist, ähm, das ist ja keine Stimmung, wo man gern in der Nähe ist. Und es gibt tatsächlich auch Hunde, ähm, die dann eher sagen, da suche ich jetzt erst recht das Weite, weil in so einem Dunstkreis von so einer angespannten Stimmung begebe ich mich nicht, Na, ja. tatsächlich.
0: Ja, da habe ich so ein Exemplar zu Hause. <lacht> Jeder Hund bringt äh, ganz unterschiedliche Voraussetzungen da einfach mit und auch ganz unterschiedliche Charaktere und manche Hunde sind sensibler, manche eher weniger und ähm, deswegen muss man sich sowas auch, glaube ich, einfach sehr individuell angucken. Aber das, was du gesagt hast, ist ganz klar und ich finde das auch ganz wichtig. Ich spreche ja mit vielen Hundetrainern über sie selbst, so wie heute auch mit dir und das ist natürlich auch ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, auch Hundetrainer sind nicht perfekt, selbstverständlich nicht. Ähm, ähm, man liest ja nicht, man lernt und man liest viele Bücher und man guckt sich andere Menschen an, aber dadurch ähm, wird man ja nicht auf einmal perfekt in dem, wie man in jeder Körperhaltung, in allem. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr langer Lernprozess und natürlich macht man auch selbst immer wieder Fehler. Das ist einfach menschlich und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen, weil ich habe auch das Gefühl, manche Trainer... Ähm, fühlen sich da manchmal auch ein bisschen äh, zu sehr auf die Finger geschaut, wenn es um ihre eigenen Hunde geht und ich glaube, das ist voll in Ordnung, wenn da halt auch mal etwas nicht ganz zu 100% perfekt läuft. Anders wäre es auch ein bisschen komisch, finde ich.
1: <lacht> also ich kann es hier mit beichten, auch mein Hund ist mir schon äh, dreimal wirklich aus der Hand gegangen und abgehauen. Das war auch, das war zwar in der Anfangszeit, ähm, aber auch, das ist mir passiert, dass, ähm ich glaube, wäre das nicht passiert, wäre ich vielleicht jetzt auch gar nicht an dem äh, Punkt, wo ich jetzt bin. Weil dann hätte ich ja vielleicht die ganze Thematik gar nicht so ähm, so auf dem Tablett liegen gehabt, dass ich mich da reinarbeiten muss.
0: Ja, ja, so kann es kommen, ne? Aber da bist du, da sprichst du ein ganz ähm, gutes Thema an, denn ich komme jetzt zur letzten Frage und die passt wunderbar zu dem, was du gerade gesagt hast. Nämlich, ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Ähm, die Angst vorm Wegrennen. Wie kann man selbst als Halter eines äh, jagdlich motivierten Hundes lernen, seinem Hund zu vertrauen? Ich kann mir sehr gut vorstellen, also nicht nur jagdlich motivierten Hund, sondern ich glaube, das haben viele einfach im Freilauf. Die Sorge, dass der Hund sich verabschiedet und man selbst keinen A Einfluss mehr darauf hat. Wie kann man selbst daran arbeiten, ähm, sich diese Angst so ein bisschen zu nehmen?
1: Ja, ähm, du hast es gerade schon gesagt, es gibt da so... Man sagt dazu selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn ich natürlich nur mit dem Gedanken spazieren gehe, da ist bestimmt gleich wild, da ist bestimmt gleich wild oder jetzt gleich haut er ab, jetzt gleich haut er ab. Das ist natürlich, das hört sich jetzt sehr esoterisch an, aber das ist natürlich schon so, ein, so eine gewisse Grundeinstellung, die auch wieder, was ich eben schon gesagt hatte, Anspannung erstmal in die Situation bringt, was der Hund natürlich mitkriegt. Wo ich immer ein großer Fan von bin, wenn ich sage, ähm, man hat viel trainiert, ähm, Signale sind sicher abrufbar, der Hund ähm, hat eine gut ausgebildete Impulskontrolle, dass ich dann sage, vielleicht erstmal, ich lasse zum Beispiel die Schleppleine hinterher schleifen. Das ist so eine grundsätzliche Sache. Das, das macht schon ganz viel mit vielen Leuten, die dann doch immer sich so ein bisschen noch krampfhaft daran festhalten. Oder ich sage mal, auf ähm, Streckenabschnitten, wo ich weiß, hier ist ähm, wenig wild und hier kann der Hund äh, sich konzentrieren und bleibt ansprechbar dass ich sage, da mache ich mal für zwei Minuten die Leine ab. Und wenn mir zwei Minuten zu viel sind, dann mache ich sie für 30 Sekunden ab. Bis ich merke, okay, der Hund ver verselbstständigt sich nicht innerhalb der ersten 30 Sekunden, dann bin ich das nächste Mal vielleicht so mutig und mache mal 40 oder 50 Sekunden. Was dann natürlich immer noch zusätzlich Sicherheit gibt, ist zum Beispiel so ein GPS-Tracker. Ähm, die werden dann am Halsband oder am Geschirr befestigt, die laufen dann zum Beispiel mit einer SIM-Karte und da kann ich meinen Hund, wenn er dann äh, im blödesten Fall dann doch mal das Weite sucht, ähm, quasi orten und dann weiß ich zumindest, wo er ist. Der Hund kommt dadurch nicht wieder, aber es gibt mir zumindest vielleicht ähm, die Sicherheit zu sagen, okay, er läuft nicht in Richtung Straße ähm, oder vielleicht auch zu sehen, der Hund hängt irgendwo fest. Das kommt durchaus auch manchmal vor, gerade wenn die Hunde mit Schlepplein laufen. Deshalb bin ich da gar nicht so der Fan von die Hunde mit, wer weiß wie lange Schlepplein immer laufen zu lassen. Und auch möglichst nicht mit Schlaufe hinten dran, weil die sich dann einfach noch einfacher in Wurzeln oder Essen oh ja, verfängt. ganz
0: wichtig, ganz wichtig.
1: Ähm, ja, das ist so eine... Nutze ich selber auch tatsächlich. Also ich habe es zum Glück jahrelang nicht mehr gebraucht, diesen äh, GPS-Tracker, aber ich habe den immer noch dran, weil ich einfach merke, was der mi mir auch einfach für ein Sicherheitsgefühl manchmal gibt. Und im aller... Naja, nicht im allerschlimmsten Fall, aber wenn ich das Gefühl habe heute ist nicht der Tag oder irgendwas ist im Argen, dann bleibt die Leine dran. Wir Menschen neigen so gnadenlos äh, leider so ein bisschen zur Selbstüberschätzung. Ich hatte das auch schon, ähm, habe meinen Hund abgerufen, die kam zu mir. Ich habe sie kurz belohnt und habe gesagt, ja, und dann gehen wir weiter. Und äh, mein Mann sagte noch zu mir, nimm Sie doch besser an die Leine. Und in dem Moment, wo er es sagte, startete sie durch und war dann schon auf dem... Ähm, auf dem Wildwechsel drauf und das war dann einer dieser Fälle, wo sie mir tatsächlich mal für ähm, knappe 20 Minuten aus der Hand gegangen ist.
0: Ja, das ist wirklich eine Horrorstellung. Du sagst Selbstüberschätzung. Ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die sich selbst und ihren Hund unterschätzen. Ich glaube, ich zähle manchmal tatsächlich dazu. Und ähm, mir hat mal eine Hundetrainerin gesagt, weil mir, also mir selbst ist das, der Horror, wenn ich das Gefühl habe, ob das jetzt nun wild ist oder dass mein Hund zu einem anderen Hund rennt, was ich ein absolutes NoGo finde, was natürlich mal passieren kann. Ne? Aber ich bin sehr besorgt darauf aufzupassen, dass ich in kein in das Leben anderer Menschen oder anderer Tiere sozusagen nicht eingreife mit meinem Hund. Und ähm, mir hat meine Trainerin gesagt, ähm, es ist auch wichtig. Trotz all dem natürlich Rücksicht zu nehmen und alles, aber man muss sich auch selbst die Chance geben, positive Erfahrungen sammeln zu können. Und wenn man immer auf Vorsicht bedacht ist, ähm, dann ist das sehr, sehr schwierig, diese positiven Erfahrungen zu sammeln, durch die man dann Vertrauen halt eben auch gewinnen kann. Ne? Das ist, glaube ich, so ein, auch kann es schnell zu einem Teufelskreis werden.
1: Ja, auch gerade, wie gesagt, für einen Hund. Also ich meine, mein, ähm, das ist total löblich, diese Einstellung, keine anderen Lebewesen behelligen zu möchten. Ähm, da bin ich äh, absolut dafür. Aber man muss dann auch immer bedenken, was würde es denn zum Beispiel mit dem Hund machen, wenn ich sage, der Hund läuft sein Leben lang nur an einer 2- oder 3-Meter-Leine. Ja. Das ist ja. in meinen Augen ähm, ja geradezu tierschutzwidrig. Und es gibt halt Möglichkeiten, wie ich schon gesagt habe, vielleicht mit einer längeren Schleppleine, die, was der Hund äh, nutzen kann. Oder auch zu sagen, mal tatsächlich... Ähm, ich gehe mal zu einer Hundeschule und frage, ob ich mal den Platz benutzen darf, damit mein Hund sich da mal äh, die Beine ausstrecken kann und mal wirklich uneingeschränkt ohne Leine laufen darf. Ähm, ich finde, da hat jeder Hund ein Recht drauf.
0: Ja, das denke ich definitiv auch. Und ich meine, es hat auch nicht jeder einen großen Garten. Ne? Und ähm, wenn man das nicht hat, die Möglichkeit, und wenn man so sehr Angst vor Freilauf hat, ähm, dann sollte man sich vielleicht... Ähm, Hilfe an die Hand nehmen, damit man sich selbst und dem Hund halt da auch einfach ein bisschen mehr Erleichterung und ein bisschen mehr Stressabbau auch äh, gönnen kann. Ne? Das denke ich schon. Ja, lieber Florian, das war wirklich eine ganze Menge. Du hast hier ganz schön viele Fragen beantwortet. Da danke ich dir schon mal für.
1: Ja, sehr gerne. Mein Kopf raucht auch. Das darf <lacht> ich äh, schon mal so zurückgeben an die Leute, die jetzt ihre Fragen beantwortet bekommen
0: haben. <lacht> ja, ich denke, äh, da wird sich sehr gefreut. Äh, ich musste tatsächlich auch ein paar Fragen auswählen, weil das sonst ein bisschen zu viele geworden wären. Es waren noch ein paar, die waren tatsächlich doppelt oder ähnlich. Ja, wir sind jetzt tatsächlich auch am Ende dieser Podcast-Folge. Ich danke dir wirklich sehr, dass du hier warst. Das war wirklich ein sehr spannender Einblick in das Thema äh, jagende Hunde sozusagen. Ähm, ein Thema, das sicherlich noch, das haben wir nur angerissen. Ne? Das ist ein Thema, was ein sehr, sehr großes ist. Aber vielen lieben Dank dafür, dass du dich vorgestellt hast und äh, uns ein paar Fragen beantwortet hast.
1: Sehr, sehr gerne. Darf ich vielleicht noch auf eine Sache zu sprechen kommen, die mir noch ganz, ganz wichtig ist?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Und zwar, ähm, es ist ja so, ähm, das kennen viele Hundehalter wahrscheinlich, die irgendwie erzählen, ich habe eine Rasse XY, sei es eine, Jagdli äh, eine jagdliche Rasse oder sei es ein Border Collie oder ein Australian Shepard, ähm, das, das ist mir ein großes Anliegen, wenn man dann als Antwort bekommt, oh, der muss aber ausgelastet werden. Ja, das sind Hunde, die mal einen Job hatten und gearbeitet haben oder deren Vorfahren gearbeitet haben, ähm, was aber nicht bedeutet, ähm, dass ich 24-7 365 Tage im Jahr Beschäftigung bieten muss. Ich erlebe das leider ganz, ganz häufig, dass ähm, es gut gemeint ist, dass diese Hunde aber teilweise schon fast einen Stundenplan haben. Ähm, die haben dann irgendwie, weiß ich nicht, Montags Rettungshundearbeit, Dienstags Dummy, Mittwochs gehen sie dann irgendwie mit der Männergruppe Fahrrad fahren, ähm, Donnerstags ist dann noch Zielobjektsuche und ähm, Freitags wird dann noch eine Runde Ball gespielt und man darf sich nicht so diesem Druck hingeben. Also was man einfach mal überlegen muss, ähm, die Hunde, die ihre ursprünglichen Jobs machen, die arbeiten nie fünf oder sechs Tage die Woche in ihren Jobs und auch nie stundenlang. Das sind kleine, relativ ausgewählte Einsätze und es gibt zum Beispiel auch bei den jagdlich geführten Hunden komplett jagdfreie Zeiten, in denen zwar mit denen gearbeitet wird, damit die ähm, Fähigkeiten erhalten bleiben, aber wo zum Beispiel gar nicht gejagt wird. Und ähm, das erlebe ich halt ganz häufig, dass die Leute unter so einem Druck stehen, zu sagen, oh wie, ähm, was kann ich denn quasi mir jetzt noch aus dem Ärmel schneiden, dass die Leute... Äh ja, gar nicht mehr weiter wissen, was sie dem Hund als nächstes bieten sollen und dann habe ich auch wiederum gleichzeitig das Problem, dass ich die Hunde in so eine Erwartungshaltung bringe nach dem Motto, ähm, was kommt denn auf diesem Spaziergang, was hat Frauchen, Herrchen sich jetzt wieder ausgedacht und das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir wollen ja einen entspannten, ähm, gelassenen Hund haben, damit wir auch selber ähm, ja, gelassen und entspannt auf dem Spaziergang sein können.
0: Ja, es ist ein total wichtiges Thema. Schön, dass du das nochmal ansprichst. Gerade auch ähm, bei Rassen, du sprichst es an, Australian Shepherd oder ich kenne es auch, beim Appenzeller Hunde, die auch zur Hyperaktivität neigen, ist Ruhe das absolute A und O. Und wenn man zu viel auf dem Plan hat und meint, es ist immer besser, immer mehr zu machen mit dem Hund, um ihn auch richtig auszulasten, dann kann ich aus eigener Erfahrung wirklich nur sagen, nein, in den allermeisten Fällen lohnt es sich, ein, zwei Gänge zurückzuschalten und man wird sehen, dass der Hund entspannter wird. Natürlich gibt es auch Fälle, wo diese Hunde nicht ausgelastet sind, aber das ist mir persönlich jetzt noch gar nicht so häufig untergekommen, wie dass ich Hunde gesehen habe, die wirklich schon deutlich am, am Auslastungslimit waren, sage ich jetzt mal so, und wo Ruhe dringend angebracht ist.
1: Sehe ich genauso. Also ich sehe das auch so, dass es tatsächlich eher... Häufig nicht zu viel ist. Ich meine, man muss dazu auch sagen, ähm, es wird einem oft als Hundehalter ja auch einfach so suggeriert, zum Beispiel durch die ähm, ganze äh, Heimtierindustrie, sage ich mal. Es gibt ja mittlerweile zig hunderte Möglichkeiten, meinen Hund oder meine Katze zu beschäftigen. Ähm, es wird einem durch die Werbung suggeriert, dann kriegt man vielleicht noch von Leuten, die sich gar nicht so genau mit den Rassen au ähm, auskennen, diese Aussage, oh, der muss aber ausgelastet werden. Und dann ist man ganz schnell in diesem, ja, ich sag mal, Teufelskreis so ein bisschen drin. Immer mehr machen, immer höher, schneller, weiter. Und ähm, wenn man dann mal irgendwie sagt, ich fahre das mal langsam runter, gerade bei einem Hund, der wirklich viel Programm hatte, macht es auch Sinn, nicht von 0 auf 100 äh, oder von 100 auf 0 direkt wieder runterzufahren, ähm, sondern das ähm, etappenweise zu machen. Aber es kann tatsächlich auch mal sinnvoll sein, zum Beispiel zu sagen, ich gehe tatsächlich mal drei Wochen nur meine ein bis anderthalb Stunden insgesamt in Summe am Tag spazieren und gar nicht äh, irgendwie großes Entertainment dabei, keine großen ähm, Ausflüge oder fremden Umgebungen. Es gibt Hunde, wo man da schon tatsächlich eine Veränderung wahrnimmt, die dann einfach ähm, ja, eine entspanntere Grundhaltung haben und ein entspannter Hund reagiert auch häufig einfach etwas gelassener auf den Wildreiz. Das heißt nicht, dass er dem nicht hinterhergeht oder dass er da interessiert ist, aber er, ähm, wie sagt man, er fällt nicht bei der Kle äh, kleinsten Kleinigkeit direkt aus dem Hemd. Ne?
0: Mm, mm. Ja, ich glaube halt tatsächlich, das ist halt auch so dieses Spiel zwischen Anspannung und Entspannung und Auslastung. Und ähm, ja, ich glaube manchmal, also das habe ich, kann ich auch nur aus eigener Erfahrung berichten, wir haben irgendwann angefangen auch einfach mal einen Ruhetag einzulegen, wo wir wirklich fast gar nichts gemacht haben, außer wirklich eine ganz kleine Runde zu drehen. Und ähm, das hat Hades oder das tut Hades seitdem unglaublich gut. Ne? Und ähm, ich glaube, das unterschätzt man auch manchmal, wie wichtig Ruhe für Hunde einfach ist. Und ähm, ja, schön, dass du das Thema nochmal angesprochen hast.
1: Ja, wir machen das tatsächlich auch, also regelmäßig. Ich sag mal, alle ein bis zwei Wochen ist tatsächlich mal ein Tag, wo wirklich nur das Nötigste draußen erledigt wird. Und das tut ja nicht nur den Hunden gut, es tut auch mal uns Menschen gut, mal vielleicht nicht zu überlegen, oh, wo gehe ich gleich mit dem Hund lang? Wie bringe ich heute die Gassi-Runden unter? Das ist ja auch für uns Menschen mal schön. Das muss man ja auch immer noch sagen. Es gibt ja auch noch ein Leben neben dem Hund.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, ja, <lacht> für, für zwei Menschen, die sich äh, auch... Äh, Neben ihrem Hauptjob und in ihrem Nebenjob oder <lacht> mit dem Thema Hunde auseinandersetzen, ist das vielleicht nicht nicht mehr ganz so gut nachzuvollziehen. Aber ja, du hast selbstverständlich recht. Ja, Florian, ich danke dir nochmal, dass du hier im Podcast zu Gast warst und dass wir dich kennenlernen durften und dass du uns so viele Fragen beantwortet hast. Vielen lieben Dank dafür.
1: Sehr gerne. Es hat mir Spaß gemacht und ich war froh, dass ich dabei sein darf. Oder ich bin froh.
0: Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und vor allem, dass du etwas mitnehmen konntest. Vor allem, dass du etwas von Florian lernen konntest. Vielleicht hast du ja auch selber einen jagdlich motivierten Hund. Wenn du Lust hast, würde ich mich sehr über deine Erfahrungen, sowohl positive als auch negative Erfahrungen, und deine Tipps, die du Neuhundehaltern, die jagdlich motivierte Hunde haben, mit auf den Weg geben würdest. Das kannst du auf Instagram oder Facebook machen. Wie du da hinkommst, erfährst du auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. In den nächsten Wochen wird es zum einen um das Thema Zecken gehen, denn das wird jetzt zum Herbst wieder deutlich relevanter und ich werde Lisa Stolz-Lechner zu Gast haben, mit der ich über das Thema Welpen und Junghunde sprechen werde und darauf freue ich mich wirklich ganz besonders und ich freue mich natürlich auch, wenn du dann
1: wieder mit dabei bist.